0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y esta semana traigo un temazo para compartir con ustedes. Esta semana quiero compartirles acerca de la neuroplasticidad cerebral. Y es que sabemos ahora que la meditación es un acelerador de capacidades que actúa específicamente sobre aquellos que practican con constancia y disciplina. Y si bien, bueno, en tiempos anteriores esta práctica se promovía en los templos y en las aulas de conocimiento, actualmente y a la vista de sus beneficios objetivos, se ha extendido a todos los campos de la sociedad. Educación, salud, las empresas, el deporte. Solo por poner algunos ejemplos. Y tú sabes que para mí salud y desarrollo humano son dos aspectos que me fascinan y que además tienen que ver con los efectos derivados de su práctica. Y es así como sabios y místicos de todos los tiempos, de todos los lugares de la Tierra, han venido practicando el silencio consciente, al tiempo que también ya intuían el gran alcance que esto tendría. En la actualidad, las modernas neurociencias han objetivado esta intuitiva certeza con mediciones que nos tranquilizan porque nuestra mente racional tiene los datos duros que necesita y que desea saber y constatar lo que gana al meditar. Y es que ahora sabemos que ya está demostrado que el cerebro es moldeable, es decir, que crece y mengua en función de la gimnasia que éste haga, de hecho se dice que podemos desarrollar capacidades y hacerlo crecer de forma objetiva, hasta la muerte. Eso alivia porque hasta hace muy poco, a partir de los 50, ya éramos viejos, sin remedio y además condenados a una progresiva decadencia. No había forma de admitir que podíamos crecer, aunque sea cerebralmente y en sabiduría. Y mientras más pronto comencemos a entrenarlo será mucho mejor. Y si logramos entrenarlo en dos áreas básicas, también el beneficio será mayor. Y estas áreas son, por ejemplo, la concentración cognitiva, que es algo que quienes estudiamos necesitamos un montón, pero también nos conviene sostener la atención plena de dirigir el enfoque de la mirada interior, que finalmente es la que nos ayuda a conocernos, a familiarizarnos con nosotros mismos y a lograr un montón de autoconocimiento. Y como hemos platicado antes, también sabemos que la meditación a lo largo de los años ha sido utilizada como un medio de encontrar el yo profundo que, en niveles transpersonales más avanzados, ha sido denominado como ese ser esencial. La necesidad de superar el estado de constante insuficiencia en la que habita nuestro ego, para el que esta frase de nunca es bastante, ha llevado a muchas personas a buscar cómo descubrir e integrarse en una realidad mayor. Muchos han denominado a esta como Dios o Tao, así como otros múltiples nombres y formas de llamar a lo real. Y es que desde esta perspectiva, la meditación ha permitido que los practicantes tengan acceso a niveles de conciencia progresivamente más amplios y más profundos. En realidad, el núcleo de la práctica meditativa es lograr la desidentificación con los contenidos de nuestra mente. Se trata de asistir al progresivo reconocimiento de nuestra yoidad más profunda y verdadera. Sin embargo, el postre es que dicha práctica desarrolla también capacidades extraordinarias, tales como el enlentecimiento del envejecimiento, la generación natural de pensamientos positivos, la apertura del corazón que hacen al ser humano mucho más feliz, entre otras muchas. Y les quiero compartir un dato que leí hace poco de una investigación científica que se hizo en el año 2000 por parte del instituto de neurología london college en el instituto de neurología se analizaron los cerebros de 30 taxistas ingleses 15 de ellos eran novatos y 15 ya eran expertos las resonancias magnéticas mostraban que la zona denominada hipocampo posterior que está vinculada con la memoria espacial era de mayor tamaño en los taxistas expertos que en los novatos y es muy interesante porque este tipo de cambios también se pueden desencadenar con la práctica continuada de meditación. Y justo esto me recuerda el aporte de la investigación del doctor Richard Davidson. Él es de la Universidad de Wisconsin y dio a conocer al mundo al monje budista francés Mathieu Ricard. Desde entonces, este sería rebautizado como el hombre más feliz del mundo. Los resultados de este estudio mostraban que mientras Ricard practicaba meditación, su cerebro desarrollaba una actividad superior a la normal en la corteza cerebral prefrontal izquierda. Esto indicaría una gran predisposición para el bienestar, las emociones positivas y la gestión del estrés. Y con esto la ciencia estaría demostrando que aquellas personas que entrenaban sus cerebros de una cierta manera, les era mucho más fácil ser felices que el resto lo que trae a cuento este siguiente estudio de Sara Lazar, de la Universidad de Harvard, quien también estudia el impacto de las prácticas meditativas. Ella afirmó que los meditadores de largo recorrido poseen las regiones del cerebro asociadas con la atención, la introspección y el procesamiento sensorial más gruesas que los meditadores esporádicos o los no meditadores. Y también tenemos el estudio de Madad Goyal, que es investigador de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y él veía las aplicaciones médicas de la meditación. Goyal revisó 47 estudios con 3.515 personas. Su revisión concluyó que las técnicas meditativas pueden ayudar de manera moderada a la recuperación de pacientes afectados por depresión y ansiedad. Y a esto que te comparto, día con día se le suma evidencia de muchísima calidad y de mucho valor que confirma y valida que la meditación tiene un gran impacto benéfico en nuestros cerebros. Y con toda esta evidencia quisiera dejarte una pregunta para esta semana. Teniendo en cuenta la frase de invierte en aquello que un naufragio no te puede arrebatar, ¿en qué consistiría para ti esa inversión? Y recordando que quien se desarrolla puede aumentar sus capacidades cerebrales hasta la muerte. ¿Consideras que llegar a ser un sabio amoroso y feliz es una buena forma de mirarse para cuando lleguemos a viejos? Pasemos entonces después de estas preguntas a las claves de este episodio. Y la primer clave es recordarte que el cerebro tiene la cualidad de la neuroplasticidad. Quien sigue aprendiendo y mantiene una actitud proactiva amplía sus capacidades neuronales de forma sostenida. La clave número 2 nos recuerda que hoy día tenemos suficientes estudios científicos que demuestran que la meditación es un dinamizador de la capacidad cerebral, al tiempo que nutre los valores nobles del corazón, tales como la compasión y el sentido de vida. Y nuestra clave número 3 nos recuerda que la práctica de la meditación favorece la desidentificación entre el espectador interno y los contenidos que vemos en la pantalla, lo cual permite no dejarse inundar de reacciones no deseadas y con esto poder equilibrar las mareas que la vida emocional nos pone de frente. Y para ir cerrando este episodio, te quiero invitar a nuestra propuesta de Acción Consciente para esta semana. Es una propuesta que lo que quiere lograr es bienestar. Así que en este proceso de mejora continua que vamos trabajando a través de la práctica de la meditación, es muy importante poner intención para llevarlo a la vida cotidiana. Podemos pensar que nuestro bienestar depende principalmente de factores externos, pero la realidad es que la actitud interna, al final, es lo que marca la diferencia. Así que, durante el día de hoy y toda la semana, te invito a que lleves a cabo un cambio en tu vida o a que realices alguna actividad que te genere bienestar y gozo. Simplemente date permiso para elegir aquello que te hace feliz pues menuda tarea para esta semana. Así que con esto terminamos el episodio de hoy. Te agradezco muchísimo que estés por aquí y ya sabes que nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. Hasta muy pronto.